0: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Билет в один конец», я Аня Паскетчин. Я Лана. Наш подкаст про переезд, про чувства, про эмоции, которые мы проживаем в, в момент этого самого переезда, говорим честно, искренне, субъективно. И сегодня наша тема, мы решили скакать вот так вот в амплитудном размере от темы к теме. В прошлый выпуск у нас был про ментальное здоровье, так что если вам интересно, то мы оставим где-нибудь ссылочки здесь. Он был довольно тяжелый. Этот выпуск мы решили разбавить и немножко посмеяться, покуролесить и эм, поговорить про свиданки. Это какая-то такая двойная история, потому что в основном я вещаю в Инстаграме. Mm-hmm. А в Инстаграме как будто бы не хочется про это говорить, потому что она какая-то более такая рабочая площадка. И все равно это про искусство и прочие вещи, но как будто бы я знаю, что людям интересно и классно слушать про такие истории, тем более есть у меня такое ощущение, что у меня есть возможность об этом поговорить,
1: uh-huh. смешно, и я реально открыто. Тебя останавливает для раскрытия этого в Инстаграме только то, что это рабочая площадка, или тебе чуть-чуть некомфортно и небезопасно. Мне кажется, что только Инстаграм, потому что тут я
0: готова делиться, вот тут у меня нет ощущения небезопасности uh-huh. Не знаю, просто как будто бы
1: Инстаграм — это вот про. ну, может, это я сама какие-то себе рамки придумала в голове Если видно. тебе так комфортно, то да, почему нет? Инстаграм — это как будто бы твоя, твое портфолио условно Типа да? того, да, uh-huh. и зачем мешать э, личную Черт. жизнь и
0: работу? Да, кстати Поэтому пусть я оторвусь в этом выпуске, пожалуйста, поставьте миллион лайков, мне будет стыдно. Ну или не будет, не знаю, посмотрю, как пойдет
1: этот вечер томный. Хочу сделать небольшую, э, небольшую предысторию этого вечера, откуда он тоже взялся э, и почему мы записываем этот подкаст. Вечная история наших встреч, мы вечному у Ани спрашиваем, а что там дальше-то было, а что еще произошло? И где мы не, мы не встречались и с кем, для нас это да очень веселые истории, умопомрачительного опыта, общения с различными людьми, менталитетом, то, как у них это происходит. И это да, интересно. Это забавно. Мы
0: решили этим поделиться. Короче, немножко вводных данных тогда, чтобы вообще понимать, что я за человечек, и помимо того, что... С кем вы сегодня имеете дело? Кто вообще я? Вы уже слышали одну часть про эмоциональную, глубокую, чувствительную, ранимую и прочее что есть. Но точно так же я очень... Мне это кажется, я очень обидный человек. И еще и скорпион. Это тоже важный факт. И есть какая-то история с тем, что мне хочется быть в отношениях с людьми, но при этом это все время такая большая трансформация, потому что вот опять же, у меня были абсолютно разные кейсы того, как я встречалась с парнями, потому что с девушками, к сожалению, не было, с парнями, что у меня были долгие отношения, где мы просто встречались. Я была замужем в течение, господи, скольки... Я уже начинаю забывать это. У нас будет каждый выпуск рубрика «Лёша, привет», Спасибо
1: за поддержку. Нашему Патрону или...
0: Нашему патрону, это звучит как нашему какому-то хозяину Ну, от слова патреон Да-да-да, патрону, нет, ты правильно сказала Да, спасибо, Леша привет, будем про тебя тоже сегодня говорить
1: Можно его замотивировать в отдельном выпуске Ты должен это Скорее всего, самую грязь я оставлю
0: в отдельном выпуск Это такая заманушечка, нифига себе
1: я ее знаю. Вам стоит
0: заглянуть. Вам все деньги.
1: Мы были. Простите, это уже это не является торговлей.
0: Я надеюсь, что нет. Два, получается, года мы с ним встречались, потом вышли замуж, поженились и три года мы были вместе, и потом развились, То есть пять лет в итоге. То есть у меня есть и такой кейс, у меня есть кейс каких-то супер токсик отношений. И в целом после развода я уже подумала, что почему бы не относиться к этому, что ли, проще или как-то весело, фуфан. И в Европе это, конечно, немножко
1: другой экспириенс и немножко
0: по-другому все происходит, о чем мы еще сегодня поговорим.
1: Мне кажется, важно именно на этом сделать акцент разницы. Мы говорим все равно о переезде, в частности, о разнице менталитета, а это очень интересная разница да, понимания, да, да. что такое семья, отношения, какие здесь люди. Это правда. И можно сделать больше акцент на этом. Как ты на это смотришь? Слушай, у
0: меня, на самом деле, я так себя распиаривала, такую крутую, классную, все время хожу на свиданки, но по факту у меня... Ну, я не могу сказать, что у меня прям настолько большая выборка, что можно делать из этого какого то Назад пути нет. Что можно делать какое-то аналитическое исследование. Наблюдение. Да, то, что я увидела, заметила за эти девять месяцев бурной жизни, я поделюсь. Но не претендую на истину последней инстанции, чисто мои чувства и то, как я это прожила. В общем, собственно, сейчас, я когда приехала, это был... Абсолютно открытый взгляд, как мне кажется. Потому что, как я уже говорила: в первом выпуске: <laughs> пожалуйста, скажите, что ни котенок, не ни ребенок говорят не только в Екатеринбурге. Мне тут сказали, что это фраза местная: что я приехала без никого, и, как будто бы ты такой, готов, условно, к тому ну, к чему-то новенькому.
1: Но возвращаюсь ни котенка не ни ребенка.
0: котенка не ребенка. Mm-hmm. Я приезжаю. Как я уже говорила, у меня паника, мне нужна социализация, мне нужны нужны люди Собственно, что я делаю? Регистрируюсь на Тиндере И тут также есть другая соцсеть, более популярная, чем Тиндер, называется Bumble Потом я уже зарегистрировалась там, но так как я приехала, не местная, не знала этих приколов Тиндер самая распространенная, я зарегистрировалась там и я подумала, окей, похожу, посмотрю на свиданки и прочее Что произошло? Я, значит, переписываюсь с парнями И почему-то так вышел. Сейчас я уже, кстати, понимаю, почему Но у меня матч случался с русскими парнями
1: И они очень быстро и ловко звали на свиданки И как бы приглашали В ту зону комфорта, которая понятна и мы тебе В плане да. понимания, что, что такое ждёт? свидание да. Да. Угу. Условно, потому что этот культуральный код
0: Нам условно понятен друг с другом Но я на самом деле У меня не было такого, что я типа хочу с русским Нет, я как бы опять же говорю, что Мне интересно и походить на свиданки В целом, но раз Русскоговорящие парни Более активны и более Проявляли инициативу Окей, схожу с ними Есть у меня один кейс Я не знаю, как про него э, Ну, красиво,
1: Красиво Как про него рассказать Пока ты думаешь и пытаешься сформулировать это, как правильно этот кейс сказать, у меня вопрос, который мог бы возникнуть, если бы я смотрела и слушала. Первое, что приходит на ум, менталитет. Ожидание, что что ты хочешь увидеть, какие у тебя вообще были ожидания про свидание с иностранцем, с испанцем, вот даже просто стереотипные, чего ты ждала. И дальше, что сбылось, что нет. Слушай, у меня не
0: было каких-то... Что у меня в ожидании не было, переезде в Испанию, что у меня ожидания не было? Вообще такая простая девчонка. <св-> Нет, правда, у меня, у меня даже мысли не было о том, что э-м, тут просто Барселона это такой микс культуральный, и каждая м-, нация, условно говоря, по-разному взаимодействует и по-разному как бы проявляет себя. Поэтому единственное, на что я точно вот мое ожидание, единственное, которое было, это то, что я понимала, что, скорее всего, за меня не будут платить. Потому что, типа, Европа, феминизм, прочие история, это, наверное, единственная штука, которую я, как бы, ну, условно, держала себе в голове и думала, так это или нет. В итоге.
1: Сколько у тебя было здесь свиданий?
0: Количество... <смех> количество или качество? <смех>
1: Нет, количество парней ли в самом количестве? Свиданий <смех> просто, свиданий, на которые ты сходила вот Я оцениваю свидания как общение с человеком из другой культуры И как он видит этот институт Ну, свиданий, общения, отношений И как ты? И от этого количества хочу спросить а, Ну вот, там образно сколько? 10? <смех> Это ужасный
0: вопрос, <смех> знаешь Блин, <смех> я не понимаю Ну вот смотри, допустим у меня с кем-то в итоге развились какие-то отношения. Я не понимаю, что это тогда за... Да, да,
1: конечно. Да, да, да. Ну, вообще в целом, со, с каким количеством людей ты просто познакомилась с форматом общения. С количеством общения? людей. Да. И в формате общения с теоретических будущих отношений.
0: 3, 4, 5. 6, 7. Скоро будет 8.
1: Да, 7, наверное. И возвращаясь к вопросу, платить, не платить, и все семь не платили.
0: Украинец вот этот заплатил, но uh-huh. он заплатил, мы, мы ходили в Меркадон, Меркадон — это местный супермаркет, типа наши, я не знаю, пятерочки, uh-huh. и оплатил мне там какой-то йогурт или что-то еще, что-то, короче, я хотела поесть, но не хотела идти куда-то в кафе, и это... Это, вот этот раз, и последний кейс, как, самый-самый последний. О, какой у меня фига закольцевался, за- самый первый-самый последний. И самый последний раз, когда я вот уже с э, нынешним м- молодым человеком, с которым я сейчас общаюсь, я вынудила... Я не рассказывала тебе? Нет. Это? Я тебе не рассказывала? Нет, это? нет. Что я вынудила заплатить за меня? Ты прям проговорила ее? Ну, как было? Я постоянно как бы проговариваю парням, что типа, ну в России это работает так Чаще всего парень платит за девушку Это я говорю не к тому, что мы используем мужиков или там еще, А это как способ показать, что ты мне нравишься, я хочу за тобой ухаживать Нет?
1: Нет во-первых, я не хочу, чтобы ты так ориентировалась на мое мнение. Это же нормально, что у нас разные видение. Я понимаю твою точку зрения, я понимаю, откуда идут, ну, растут ноги, но у меня она другая. Мне интересно послушать твою, высказать свою и как-то найти какие-то точки соприкосновения, а может, не найти.
0: Ну, может, ну, как будто бы вот в моем случае у меня есть такое представление, что э, в целом мужчины в России не сильно разговаривают, uh-huh. Не сильно эмоционируют И не сильно проявляют Свои какие-то чувствительные Внутренние переживания И им как будто бы легче э, Знаешь, как пять языков любви uh-huh. Перевернуть этот язык В денежный язык uh-huh. Типа я за тебя заплачу э, Условно равно ты мне нравишься Я за тебя там Сводил туда-то Какой-то такой аналог. Меня
1: можно назвать сегодня душнилой Вообще я, да, в последнее время себя, наверное, так ощущаю. Но мне очень важно это разобрать на составляющие и для себя, и в целом. Давай. Моя точка зрения такая. Есть стереотип про продажных женщин у нас. Есть он, ну вот там, что всем день женщинам нужны. Ну, такой общий, он, конечно, развенчивается, но все же долгое время, ну, допустим, допустим да. да, есть такой общий стереотип, что женщинам только деньги. и... Действительно, большая часть поступает именно так, платит, женщины к этому привыкли, и как бы все здорово, он проявляет заботу, ты чувствуешь, что он, ну, и много всяких присказок к этой теме. Он в меня вложился, дорого будет меня терять, ну там всякое такое. И чем больше он вложится, тем лучше, или аля, рубля. Но в практике мои наблюдения мне подсказывают, что это разрушительно и для мужчины, и для женщины. Я не нахожу ничего плохого в оплате кому удобно, я считаю, что это разрушительно для мужчины с точки зрения плохой пример, что ты можешь дать только деньги, только деньгами ты можешь показать, ладно, не только, я понимаю, что всегда хорошо. я за золотую середину, неплохо, не то, не то, если это не гипертрофировано, но как будто бы в обществе ощущается у меня, и раньше очень много всяких пранков было про продажных женщин, которые готовы продать себя за любые деньги. Но ведь есть и вторая сторона, покупающие мужчины, например, которые предложить взамен, кроме денег, ничего не могут. Очень запутанная я сейчас говорю. не, не я понял про что ты... Важно... Но ты э, сейчас
0: описываешь ситуацию чистую, когда э, нет Это... никаких других языков любви.
1: Я описываю эту тенденцию, когда принято и на кухне мы обсуждаем, условно, дети это слышат, что мужчина должен платить, мужчина должен быть таким, да, возможно, я звучу слишком феминистично, но, не, не, нормально. но, но если отбросить феминизм, а оставить подчастую сам механизм, то мы пропагандируем, блин, да, я сама говорю и сама э, не понимаю, насколько это, возможно, душниловски звучит, Сугубо мое мнение, не претендую на истину в последней инстанции, но мне кажется, что мы пропагандируем не совсем те ценности. В плане, что Согласна. он будет за тебя платить, значит, он за там не знаю, заботится о тебе. Совсем далеко нет потому что забота — это не только и не столько оплата. Он будет заботиться о тебе, если, например, активное согласие у тебя будет спрашивать, если будет волноваться о твоем. Лучше бы он на первом свидании у тебя там спрашивал, тебе как, тебе комфортно, вот так комфортно или вот так некомфортно, чем он будет платить и плевать на твои эмоции, условно. И мне кажется, что мне бы очень хотелось, чтобы это рассматривалось с этой точки зрения. Я понимаю, что... Многих эта мысль может отпугнуть, потому что это уход от этих... Ну, это же комфортно. И женщинам это тоже комфортно. Ну, я мне спокойнее, мне безопаснее, за меня заплатят. Но эта обязанность будто бы и на мужчину возлагает именно сосредоточение на этом, как будто бы вот эта часть, она немножко... Блин, ну ты знаешь, это такая совокупность, потому что эм, понятно, что
0: если бы парень был бы офигеть какой, проявляющийся, заботливый, именно, ну, знаешь, эмоционально, эмпатичный, да пофиг, там, я за тебя заплачу, мне не важно. Но когда это какая-то, ну, как бы это все
1: составляющие кусочки. Ты, ты берешь за основу то, что мужчина, если бы уже изначально был такой идеальный, я бы ему простила, что он не платит. А я беру за основу то, ну, условно, я, я правильно это поняла. Ну что да, 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 да. А я беру за основу то, что если бы мы не требовали изначально это, а отталкивались от того, кто как хочет. Мы же и друзья за друг за друга часто платим. Ну Такое бывает, Бывает. мы говорим, что и у меня с тобой, и ты за меня, и я за тебя. Это нормально, такое бывает. А иногда не платим, друг другу скидываем, спрашиваем, куда тебе перевести? а ладно, сегодня я угощаю. А если бы мы отталкивались от того, чтобы это не было обязанность, общепринятой, понятно, что каждый сам человек выбирает, но имею в виду общественно общественно призна... признанной такой обязанность, что мужчина должен, то мы могли бы просить что-то другое. Например, приходит парень на свидание, а он там не то, не то, а ты ему... Ну, блин, даже про мое состояние не спросил, а не то, что даже за меня не заплатил. Ну, условно. Ну,
0: да-да-да. Понимаешь, про что да, я да, говорю, да.
1: душнила я, да, душнила, но не... я не хочу, чтобы это считывалось, как вы должны так делать. Я да, просто да, это нет, так нет, чувствую. Я тоже,
0: я тоже не... Защищаюсь сейчас Я тоже не считаю, что типа мужики прям должны платить эту обязанность Нет, вообще нет
1: Просто я уже не первый раз слышу от тех, кто переехал Про то, как сильно их прям даже раздражает, что они не платят Я про это тоже, да, я про это тоже слышала И от русских А, я, а я не понимаю, почему То есть давайте обсудим, а что еще вы получаете взамен Ну то есть что там есть еще? Да, ещё?
0: это, это угу. очень такая комплексная угу. А знаешь, кто на самом деле больше всего заботится о тебе?
1: <связывая> <связывая> да, <связывая>
0: <связывая> кисенька, которая, как всегда, с нами на, на фоне. Это кисенька Тея, которая уже не, не первый раз в нашем подкасте. Вы уже с ней знакомы, мы лишь напоминаем, кто это и что это. И сегодня мы хотели бы подчеркнуть: еще раз: что это, опять же, все тот же чат-бот, который формирует правильные привычки пищевые, и немножечко разъяснить разъяснить по понятиям, вам рассказать, что это 21-дневная программа, где каждый день вам присылаются определенные статьи. Очень важно, что это именно научные статьи, это не какое-то, не знаю, из какой-то головы выдуманное. нет, все по науке, все как надо. И плюс это еще введение пищевого дневника. И так как у нас такой эксперимент, мы сейчас в стадии проживания как подкаста, так и этой <смех>, интеграции, и ты и у меня, честно, сейчас начинается небольшой откат, в том плане, что мне становится трудно вести это все, честно признаюсь, но я буду продолжать точно это делать, потому что, вот не знаю, есть ли у тебя такое, но когда ты занимаешься каким-то делом, всегда есть какой-то типа момент, и ты такой... Переломный. Да, и как будто бы сейчас он у меня случается, но при этом я вижу... Что, скорее всего, будут продолжать Потому что я вижу прогресс Я вижу, что я меньше стала себя критиковать Про то, что я говорила в прошлом выпуске Меньше до себя докапываться, что я там э, У меня есть такая проблема Что я, например Вот у меня три абрикосинки э, И я съела три абрикосинки А я, я наелась Если я съем четвертую абрикосинку То я, тварь, просто вообще невозможно, как я так сделала При том, что Это три абрикосинки, это не три бигмака, Мака mm-hmm. Ну, серии И благодаря, мне кажется, этому приложению в том числе формируется какое-то безопасное и классное отношение к самому себе психологическое.
1: Ну еще хочется сказать, что это всегда длительная работа. Почему 21 день? Потому что ты можешь там за три дня ничего не есть или наоборот что-то там следить, но это это привычка.
0: Это привычка, это правда. И нужно дать себе время. И не нужно... Просто даю советы, которые сама... Иногда не следую им. но нужно дать себе время. Советы как... для этого и существуют, чтобы их раздавать, но самостоятельно говорю... это не делать. Да, говорю я о себе. Дать себе время, быть к себе нежным, быть да. к себе прислушивающимся и наблюдать, например, да, что ты сегодня съел. Я, кстати, поняла, что я ем, вот благодаря этому дневнику я поняла, что я питаюсь только хлебом с маслом и сыром, mm. клянусь. Это мой завтрак, это уже, ну, потому что это божественная еда Но я думаю, а откуда я вообще получаю все остальные Витамины Не то, что витамины, просто там Какие-то базовые штуки И главное тут не говорить Вот ты говно, что ты ешь Только вот это
1: А, интересно, я ем бутерброды,
0: так, да? Да-да-да, а просто взять на заметку И попробовать Аккуратно с этим поиграть
1: Корректировать, да
0: Поэтому всем, кто также заинтересован в корректировке своих Правильных э, пищевых привычек Мы советуем перейти по QR-коду Который появится на YouTube выпуске Или перейти по ссылке в описании Нашим подписчикам будет Скидочка Первое самое, с кем я пошла на свидание Это был мексиканец У нас так произошло, что я в то время Жила в общаге а, общага, это сейчас нужно убрать первую картинку, которая
1: появилась в голове. Первое, что? что хочу сказать, мексиканец у меня сразу картель, э, наркотики, шляпа и какие-то усы. Что он похоже по описанию?
0: Да нет, он милашка. Здесь
1: появится фотография сейчас.
0: Нет, нет, ни в коем случае. Все запикаем, все имена изменены в этом подкасте. Потому что я продолжаю с ними общаться он, э, вот, про общагу, про то, что общага — это не та типичная общага, которая возникает в голове у русского человека, это хорошая, клевая общага с, э, с террасой, где можно загорать, с пинг-понгом, со, с какой-то классной кафешкой, с фильтр-кофе внизу, ну, такая, короче, очень модная. И э, в Тиндере я вижу фотографию, где он прямо рядом с этой локацией, и мы мэтчимся, я пишу, о, да ты, типа, вот, тут совсем где-то рядом, видимо, живешь?" И мы на этом фоне что-то разговаривали, типа, ха-ха, оказалось, что он ходит в эту кофейню э, пить кофе, потому что у него универ тут рядом, а я тут учусь, и мы такие, бала-бала, давай встречаться. В итоге, сейчас будет отсылка к нашему третьему выпуску с паническими атаками, мы идем на свидание, там у меня возникает паническая атака, те, кто не не буду рассказывать, посмотрите выпуск третий, и начинается паническая атака, это было первое свидание, и я ухожу э, домой спать. В итоге я думаю, что, наверное, это все последнее и первое последнее свидание, потому что, ну, как-то странно, я не знаю, когда у тебя на первом свидании паническая атака ну, возникла, но по факту нет, по факту человек оказался очень понимающий, принимающий, принимающий и вообще-то его никак не смутило, и наоборот он такой, ну, как спра- спра- спрашивал, да, У-у-у. как-то там, что, с тобой все хорошо, к тебе прийти, помочь, очень принимающий, очень заботливый, что мне тоже помогло, ну, то есть, Встретить вот это положительное подкрепление Не то, что ты а, какая-то странная Или там психически нездоровая Нет, вообще абсолютно спокойно И мы с ним гуляем, ходим Есть какой-то романтический флеровый вайп Мне человек
1: начинает нравиться Какой красивый русский язык Романтический флёровый вайп Вайп, конечно, не совсем русский Но очень красиво звучит
0: Барселона, лето, mm. я в своем платьишке, э, прекрасная погода, вечера, море, все это супер романтично. И потихоньку, очень медленно, мы начинаем, как бы, нащупывать почву дозволенного. Но я вообще, я очень плохо считываю
1: сигналы парней. Звучит как в школьном лагере, знаешь, лето, море, отпуск и начупываем дозволенные, <связываем> очень Примерно так и
0: было. Угу. Что, что вообще происходит? Мы начинаем вот гулять опять же общаться и самых первых встреч угу. он знакомит меня со своими друзьями, постоянно там, ой, я тебя должен с этим познакомить, ой, а ты должна встретиться с этим и везде меня берет и для меня как ну для русской это уже как будто бы ну, что-то да значит В этом блокноте уже выписаны имена ваших детей, да? Тут, пожалуйста, Хосе Какие еще имена, я не знаю.
1: Вот это очень важно. Можно на этом моменте остановиться? Да. И
0: это даже с. Вот опять же, я сравниваю вообще нельзя, наверное, так делать, но сравнивая свои там прошлые отношения. А как иначе? Ну, потому что, как будто бы разные бывают люди, по-разному бывают. Но все равно ты всегда сравниваешь с тем опытом,
1: который у тебя уже был.
0: Ну вот у меня были отношения последние, э, именно отношения. Они были вообще такие... Я не могу сказать, что это Кому просто... мы передаем
1: привет? Назове это Нет,
0: им. Я не хочу. Он на нас не подписан. Он на нас не подписан. Он нам не донатит. Леша, привет. Леша.
1: Кстати, если вы подпишетесь и будете донатить, это не только поможет нам записывать, потому что все равно расходы опять душнила я. Но мы еще будем вам привет передавать. Какая как да, идея?
0: Да, кстати. И, может быть, все мои бывшие подпишутся на нас на
1: Патреоне Да, Господи, у нас тогда будет возможность записывать каждый день. Да, Господи, там прям планка
0: перевыполнится Очень,
1: очень токсичная подруга.
0: Ну, в общем, это это были отношения. Не могу сказать, что это прям токсик-токсик, но оглядываясь назад, очень много человек мне прям порубил мою чувствительную душонку, прям раскромсали. И этот человек, с которым я встречалась, он не знакомил вообще... Мы полгода были в отношениях, и он не знакомил меня со своими друзьями по причине того, что, ну, типа, вдруг мы расстанемся, и зачем тратить... Ну, типа, зачем вот знакомить, если, возможно, мы расстанемся? Ну, короче, это было очень странно. Как будто бы, если знакомиться с друзьями, то прям вы должны быть женаты или там, ну я не знаю, какие-то суперсерьезные отношения. Хотя мне казалось, у нас довольно теплые, классные отношения. Ну, короче, неважно. А тут мы даже не встречаемся, не целовались, ничего. Он меня знакомит, он как-то, ну у него еще такой м-м, флер, такой немножечко заманивающий, м-м, вовлекающий тебя немножко такой... Манящий, обнимающий, манящий. обнимающий угу. да. И ты под это все немножечко подтаиваешь и как бы под,
1: под руку, так скажем, подкладываешь. И у тебя возникает такая ситуация, где это происходит ты сверяешь со своим бэкграундом и думаешь, о, это серьезно, но ничего не спрашиваешь, да? Но ничего не спрашиваем. Mm-hmm. да. Ну, во-первых, ничего нет. Ну, в плане, он
0: просто да. меня знакомит с
1: друзьями там и прочие, Хоть на тусовке мы с ним там. Еще один самый важный для меня момент, который я бы спросила у тебя и спрашиваю, это языковой барьер. О, это вообще
0: офигенный вопрос. Mm-hmm. Я думаю, что мы на тему языка еще сделаем отдельный выпуск. Да, это очень но... важно. Но в рамках вот этих свиданок Это тоже это колоссальная какая-то история который мне хочется делиться Менталитетный
1: барьер даже, я бы сказала
0: Потому что мы, как В Мексике родной язык испанский Но когда я только приехала Понятно, у меня уровень один, Я там не бенеме И мы говорили на английском И для меня до сих пор там Я уже говорю с некоторыми людьми на испанском Но... Для меня до сих пор... Вот я общаюсь на английском, а потом я через какое-то время говорю, да знаешь, да это вообще все несерьезно, потому что я не знаю английский настолько глубоко, и я тебе не могу вот так вот глубоко передать свою эмоциональную наструю. То есть ты не
1: чувствуешь язык, и поэтому не чувствуешь ничего сказанного на английском, да?
0: Нет, я чувствую сказанного на английском. Я чувствую, что я не могу столько дать, потому что у меня не такой бэкграунд английского <с- хороший. <с- это знаешь, как типа... Но опять же, возвращаемся к тому, что я скорпион, и если меня довести ну прям довести до белого коленя, я буду так хуями крыть. У меня подруги есть, которые видели меня, когда меня совсем выбесить. Это просто я фурия. Я суперспокойный, эмоциональный человек. Но если произойдет ситуация, просто они редко происходят. Но некоторым индивидуумам удается таки провить этот лед, и я там просто так. Ну, я очень жестко крою. И причем мне стыдно, потому что, потому что я употребляю те слова, которые нельзя употреблять в ссоре. Ну, то есть, я прям раню. И я знаю, что я это делаю, но не могу себя прочувствовать. И вот как
1: вот такой момент, допустим. Как-, как мы будем встречаться, если я не смогу этого сделать? Да! Ну, это же небезопасно.
0: я о чем говорю?
1: Я тебя понимаю. Короче. А как насчет выучить мат на
0: я уже, я уже в себе про голове прокрутила, прокрутила, как я буду Ссориться на испанском <с <с Там <с есть бюджет посуды Да, там мы еще не дошли И язык — это очень важно Потому что ты Ты пытаешься Ты пытаешься коммуницировать и так как я, опять же, довольно глубоко все чувствую и проживаю, мне хочется так же глубоко и говорить. Uh-huh. Но иногда язык тебе не дает этого сделать. Мне так кажется. Да, 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 это так и есть. Как человек, который учил другой язык, это так и есть. И ты вот где-то между. Но я еще чуть позже про это расскажу, потому что а, тут есть две стороны одной
1: медали. И мы с ним говорим ли на английском. Прости, что перебиваю, можно вот здесь ставить еще один момент. И хочу свериться с этим моментом с тобой по поводу языка. Мне кажется, это очень важная часть, потому что из того, что я наблюдала и слышала от других, опять от наших общих знакомых, у тех, у кого э, семья, например, у знакомой есть э, семья с каталонцем много лет. И как я поняла, языковой барьер для них тоже отчасти стал какой-то языковой менталитетный. Очень важный момент, я учила русский язык, Я обязательно про это более подробно расскажу на этом подкасте, но важный момент, который я ощутила, что языки разные, и как это объяснить? И чувства на этих языках разные. Ой, да-да-да, чувства на этих языках разные. И мы недавно были на дне рождения знакомого, вот, Миши, и там была девочка с его универа, и она говорит, она знает три языка. И она говорит, у меня такое ощущение, что у меня во мне живет три личности. Когда я говорю на одном языке, у, меняется, у меня меняется голос и поведение, mm-hmm. на втором голос и поведение, на третьем голос и поведение. И я уже не понимаю, какая настоящая я. Это было для меня это было вау. Я ей сказала, спасибо, что ты этим поделилась. Это очень интересно и очень откликается к тому, как было у меня. То есть язык и изучение языка это невероятно важно. Для меня русский язык стал шире. Но мы про это опять-таки еще поговорим. Как ты ощущаешь испанский и русский, например? Слушай, ну ладно, забегая вперед,
0: я пока в стадии такого изучения не только языка, но изучения себя в этом языке, потому что... эм, Очень круто, да. Потому что ты не понимаешь... То есть тут, получается, двойной происходит анализ. Когда ты в отношениях или когда ты с кем-то... есть какая-то ситуация, ты вначале эмоционируешь и говоришь, и говоришь очень быстро обычно. Ну, то есть эмоции протекают в слова. Когда ты не знаешь так хорошо язык, ты эмоционируешь, и вот, это, вот этот промежуток между эмоцией и словом, он дольше. И в моем случае это помогает мне заземлиться немножко, потому что э, иногда я... Это помогает мне больше анализировать uh-huh. Именно в отношениях uh-huh. И да,
1: окей Это убирается слой того, когда ты ляпнула, а потом подумала, да? Да, да, да.
0: Uh-huh. И как будто бы вот эта вторая медаль, про которую я говорю С одной стороны, ты думаешь, блин, не глубоко
1: uh-huh.
0: А с другой стороны, ты... Ну, либо я так оправдываю свое дерьмовое знание
1: испанского языка Я думаю, что нет, нет С другой стороны, Это ты
0: думаешь... Ну, вообще, как я, кто я и что я хочу действительно сказать, донести более как будто бы выборочно. Эти слова а убираешь. как ты
1: эмоционально чувствуешь испанский язык? Он какой?
0: Знаешь, у нас, опять же, на уроке испанского было такое упражнение, был нарисован человечек, и нужно было языки, которые ты знаешь, распределить в места в этом человечке. И многие свой родной нативный язык Поместили в сердечко, uh-huh. потому что это твой родной язык. Да. Ты на нем думаешь, ты на нем говоришь. Я поместила в сердечко испанский, uh-huh. потому что это язык, блин, это язык невероятно красивый, это uh-huh. язык душа. Это какой-то, ну это прямо, это так ласкает твое ухо. Uh-huh. Это даже звучит вкусно. Тебе говорят, охос, линдос, келиндос, бонита, и, и ты на русском. Но мы сейчас не воспринимаем русский нормально, адекватно, потому что мы, ну, условно, нативно на нем говорим. Ты, несмотря на то, что это не твой родной язык, ты
1: все равно ну, трудно, трудно
0: со стороны услышать русский. Мне кажется, он очень грубый.
1: А он остался у меня. То есть, из-за того, что я у меня другой. Всё. Так, родной сейчас, наверное. Я думаю, на русском размышляю на русском, но я как будто бы знаю, про что ты говоришь, потому что из... я рассказывала об этом в первом выпуске из детских воспоминаний, я помню, что я ничего не понимала и как я его угу. слышала. Не скажу, что грубо. Во-первых, я фанат русского языка, начнем с этого. Нет, Поэтому я, я не я объективна. Не... именно угу. звук. Вот я с тобой согласна в том, что ты говоришь. Испанский звучит действительно м- успокаивающий, я бы сказала. Он для меня звучит у меня он звучит секси, не знаю. Да?
0: Ну и, спо- собственно, успокаивающе. Одно из другого текает. Ну, в общем, история к тому, что по-разному я сейчас себя ощущаю, и mm-hmm. по-разному, правда, это все проживается. Но как бы маты, я уже да, выучу, И как послать нахер и сказать: Да, оставь меня в покое. Дыхами энпас. паса?
1: инпас? Дыхами энпас. Deja н пас.
0: Оставь меня в мире дословно, mm. оставь меня в покое.
1: Так хочется э, по- поговорить про язык, потому что вот, да, мы обязательно это сделаем, это действительно важная и интересная тема, потому что даже то, что я не знаю испанского языка и временно перестала заниматься, потому что у меня нет ни на что сил, меня триггерит, я такая, в каком ритме я иду? Вот я не знаю, что такое Deja me mm. что это... Э, <связывая> <связывая> я ужасная. Да нет, Господи. Да
0: Возвращаясь, Господи, мне уже хочется перчинки какой то добавить. А то я выхожу вокруг да около тут всех вас компостирую. <связывая> мне кажется,
1: дехомаян пасса это очень даже. Дехамайн <связывая> пас. <связывая> а, <связывая> Да, теперь
0: хорошо. И э, мы начинаем разговаривать, гулять, он знакомить. В какой-то момент, где-то через, наверное, месяц. У нас происходит э, э, романтическое взаимодействие. <с Pick stehen douche> Мама, все, с этого момента выключаем, идем жарить блинчики. Я скоро буду дома. К сожалению, нет. Да, получилось так, что мы пришли ко мне в общежитие. Соуза, ночь, ночь. Что-то странное я свобода. Мы начинаем целоваться, все очень круто, страстно. Он остается у меня. И. и, и... И в целом начинаются такие Типа friends with benefits Когда вы спите вместе Но при этом мы особо не обговаривали Что между нами При этом, опять же, знакомство с друзьями И прочее-прочее Я начинаю в человека влюбляться потихоньку Потому что мне кажется Поиск
1: свадебного платья да.
0: А вообще у меня разрывает шаблон Я думаю, вау, я чувствую такую связь С человеком не моей национальности Это было тоже очень классно Потому что мне казалось, что вот только с русским Только русский тебя поймет твою душу Вот глубокую, достоевскую Там прочее Да нет, и есть люди, которые ты Тебе с ними комфортно И классно, и они крутые И ты чувствуешь себя
1: Офигенно с ними То есть твой опыт говорит о том, что это не важно Или бывает по-разному? Наверное, бывает, да по бывает по-разному uh-huh.
0: Но мне, мне вот так повезло, что человек Мы совпали uh-huh. очень сильно По, по настроению И мы шли в одном таком плюс-минус ритме. Он должен был уезжать в Мексику на месяц. И перед этим у нас был разговор по поводу того, кто мы, что у нас за отношения и прочее. И он мне сказал такую штуку, когда я ему начала там затирать про то, что, скорее всего, у нас отношения и прочее-прочее. Это так и было? Клянусь, да. Я ему говорю, ну типа, ты мне нравишься, ты, ну... Мы делаем все, что в отношениях, не называя это отношениями.
1: Mm-hmm.
0: И он мне говорит, ну подожди, стой, знаешь, как у нас в Мексике работает? Вот мы год с тобой ходим, узнаем друг друга, смотрим, кто, ну как мы вообще взаимодействуем. И спустя год, может быть, мы начнем встречаться. Потому что мы в процессе узнавания. Mm-hmm. Я такая, чего... Прости, что шмеюсь Я просто, я в таком, я такой ахер своего Это, опять же, я вспоминаю того, что через три месяца знакомства с моим бывшим мужем мы съехались <свят> А через полгода поженились? <свят> через два года я уже, да, в белом платье То есть для моего менталитета это было типа, что? Это про встречаться, мы не замуж Я жопаем. буду
1: терять год своей жизни, вот так, да?
0: Короче, я в тот момент просто выпала, потому что я не поняла я не поняла, почему? Потому что ты мне нравишься, я тебе нравлюсь. В чем проблема? В чем проблема? А, в итоге, он такой: да нет, я не хочу тебя обнадеживать, ты классно, мне с тобой классно, но ну, давай как бы. Все как из фильмов. Все как из фильмов, так и было. Он уезжает, а мы э, переписывали, все было классно. Ну, то есть хорошее общение. Он уезжает в Мексику, человек мне перестает писать, человек перестает мне вообще ему пис... Ну, теряется вот это вот э, Общение Я думаю, охереть То есть я, а я уже реально Правда, ну, у меня чувство к человеку Я не могу сказать, что я его люблю Я не могу сказать, что это прям Герой всех моих снов Нет, но это явно какой-то Ну, эмоциональная история Я, конечно, плачу все это переживаю э, Чувствую себя говном
1: Мне плохо Но, блин Жизнь и жизнь как ты поняла для себя, что это все-таки ну, отличие менталитет? Ты же как-то себе помогала. Я помню, кстати, этот момент. Мы плюс-минус в этом моменте стали с тобой да, дружить. Да, да. да, это вот мы где-то приехали в этот момент. И <как> я помню твое состояние. И... А что как ты. Ты поняла же, что это разница менталитета? А-а-а, я поняла это потом, когда еще раз столкнулась
0: с такой ситуацией. Про что я сейчас тоже расскажу? Но. Я это моя, моя первая ситуация, моя первое такое странное взаимодействие я еще не понимаю, что это. И Ну, я себе никак это не понимаю. Ну ладно, ну бывает реально, mm-hmm, случается. Mm-hmm. Но в чем в прикольно еще в этой ситуации? Он приехал, я на него жутко злилась, но мы решили встретиться, мы встретились. Классно поговорили, все было точно так же вайбово, но мы не ну, не было какого-то сексуального подтекста уже. И мы до
1: сих пор общаемся Да, он был на твоем дне рождения Он был на моем дне рождения,
0: да И мы дружим И это классно Потому что Мне удалось убрать вот эту э...
1: Эгоистическое желание привязать к себе Оставить эту куклу себе условно
0: Да Он классный и мне он нравится, и до сих пор он мне нравится.
1: Можно сказать, что ты приняла его выбор с уважением, отпустила, поблагодарила за ту часть, которая у вас была, и вы продолжили плюс-плюс да. в таком формате. Но еще
0: уже вот спустя время я понимаю, что на самом <coughs> деле вот эта логика рассуждений здравая. Расскажи, То есть, интересно. Мне кажется, что правда, ну вот как было. Я в целом мне всегда мама говорила: ты бежишь в быстрее паровозы, ты все время Начинаешь... Обожаете свои
1: <смех> Мне мама говорила
0: <смех> Но она говорила, что я Типа очень бегу все время разворачиваю эм, Неорганично Я убыстряю процессы, которые Должны флюидно течь А я их убыстряю На Х2 ставлю И в целом в этом есть доля правды, потому что э, Я вышла замуж Потому что я неосознанно Капала на мозги Лёши я вот сейчас только это понимаю, потому что я такая, блин, ну, колечко,
1: ну, там, платится, ну, как бы, клево, но по факту это просто какая-то... А можно мне предположить, интересно, а может быть такое, что это логическое, то есть, опять моя догма, ужас, душнило в эфире, Обществом принято, что есть логическая последовательность развития отношений. Но внутри отношений они могут развиваться иначе. То есть вы живете два года, обществом принято, что должна быть свадьба. Еще год, ну, как бы логически считается, что шаг за шагом это встретиться, жить вместе, пожениться, завести детей, условно, купить дачу и лять рубля. Но, а ты говоришь, что было понятно, что а это может быть развитие внутри отношений в вглубь, условно. Могу я предположить, что ты про это говоришь, что вот эта часть правильная? Что вот то, что у тебя было с Лёшей, это скорее социальная штука? Мне интересно Не просто. знаю. Не не знаю.
0: Там столько всего подвязано. Возможно, там была социальная штука. Хотя я, мне себе очень трудно в этом признаваться, что это социум. Потому что я никогда не была той девочкой, которая... Потому что у меня есть подруга, которая... Мне нужно, мне нужно замуж. Я... Хочу этого до слез. У меня такого не было. Но, видимо, все равно на подкорке это как-то на тебя влияет. Это
1: считается развитием какие то отношений, условно, да?
0: Ну да, ты какая-то... Я как, могу я ошибаться, замужем... мне просто интересно. Нет, да, ты у-гу. замужем, как будто это более надежно, как будто mm. это более протективно, как будто это более глубоко. Моя более надежная
1: и точно не разорвется, условно, да? Да, и точно не разорвется. Можно расслабиться
0: наверное да наверное да но по факту по факту я не могу сказать что после свадьбы у нас что-то прям поменялось Да очень круто называть твоего партнера мужем
1: все же что-то меняется не зря существует этот институт не
0: зря и
1: мне кажется появляется больше ответственности и расставание становится не таким легким как будто бы я никогда не была замужем, это просто мои предположения. Слушай, может быть,
0: но я сейчас уже так не думаю. <свят> опять же, побывав в этом храме... <свят> цветом. <свят> цветом <свят> он же не кажется мне таким цветым и не таким храмом, поэтому, не знаю, тут можно дискутировать, и опять же, у всех свой разный опыт. У меня про, ну, как бы прожился так, что у меня не особо поменялось. Я
1: еще раз призываю делиться опытом. Иногда этого так не хватает, хочется. Мы иногда с у нас часто бывает разное мнение, и так это интересно становится, послушать, как у нее, как у меня, прикинуть, как у других. Мне очень интересно наблюдать, поэтому пишите, интересно, как это у вас, как да. у кого. Мы,
0: мы, мы только за, только рады.
1: Я думаю, что можно какой-то подвести итог разниц, наверное, это интересно, менталитета и прочего, и Наверное, вот лично мне из всех твоих рассказов Выходит одна мысль Что мне нравится, что люди такие, какие они есть И они они договариваются об этом Они обсуждают, они остаются людьми Они продолжают общаться То есть как будто бы через то, что они не входят в серьезные отношения Появляется какой-то коннект человеческий Вот вот как будто бы красной нитью через все, что ты говоришь Остается человеческое отношение друг к другу
0: Согласна, но еще что, чтобы я хотела добавить, то что, э, вот знаешь, я когда была таким типа тинейджером, да, наверное, вот до недавнего времени для меня фигура парня, мужчины, мужа имела огромное какое-то гиперответственное значение в моей жизни. Я все время думала вот мой муж, он должен там то даже формулировка он должен, он должен быть и другом, и психологом, и присверлить мне на балконе не знаю, картину, и разбираться в тачках, и вот, короче, очень много всего навешено И когда прошло время, я развилась я уже поняла, что это ну, не так работает, и ты помимо того, что ты навешиваешь очень много вот этих ярлыков на свою там ты себя
1: ограничиваешь.
0: Ты себя ограничиваешь, и ты как будто не видишь параллельно того, что есть вокруг тебя. Что я имею в виду? Когда мы очень много ответственности переносим на нашего партнера, ты мой друг, ты мой лучший друг, ты мой э, брат, ты мой отец иногда, ты мой... Мы очень много наваливаем. А людей, которые тоже дают нам что-то, мы как будто не замечаем. Mm. То есть, например,
1: у меня есть. Э... Ты имеешь в виду, что это нужно разделять, потому что все в одном человеке не получить. Все в одном человеке точно не получить. Да mm-hmm. и более того, что
0: знаешь, у меня мои лучшие подруги видели меня с первым парнем, со вторым, видели, как я познакомилась со своим мужем, были свидетельницами на моей свадьбе. Были на, были, были на разводе Были просто, вытирали слезы С меня, когда я разводилась Слушают мои истории про похождение В Испании И эти люди всегда со мной И это офигеть, это такая благодарность! Спасибо вам большое Это то, что Вау, это так круто А мне раньше казалось, что Ну вот есть типа парень И вот все вот максимально Аккумулировано в этом человеке Он мой, моё мой мирочек такой. Какой мы сделаем вывод? Поднимаем за это тост. За все мои похождения. За то, чтобы я еще это, мам, на следующий выпуск накидала. Чтобы это было часть один. Какой вывод? Складывается два. Первое, что про то, что мы говорили про деньги, про то, что мы слишком много вот это слово «должен» используем. И я словила себя тоже на этой мысли. У меня такое бывает, что я часто обращаю внимание на то, что парень не делает, не проявляет много заботы, не спрашивает меня то, чего я хочу, угу. эм, не дарит подарки, угу. не платит за меня. Угу. И я это как будто бы подчеркиваю иногда в своей голове. Но на самом деле и то, чему я тоже учусь, это подчеркивать хорошее, потому что Вау, если да, бы я круто. не ну, я, всё, я с этим человеком, и этот человек дает мне многое. И вот, например, сейчас, э, и тогда, в начале как бы наших вот этих <сех> сексуальных похождений, и сейчас человек дает мне спокойность и стабильность, mm-hmm. а мне этого очень в жизни не хватает. Я первый раз, вот это было четкое такое ощущение, э, когда мы лежим в постели, и он меня обнимает, и я расслаблена. Я не завоевываю планету, я не хуячу 24 на 7, я расслаблена, мне не нужно решать миллион вопросов, которые есть в моей голове, и это очень важная штука, которую вот эта стабильность и какое-то эмоциональное спокойствие — это то, чего мне очень не хватает, и мне этот человек дает просто на, наслаждайся. Но иногда я забываю про это Иногда я ухожу вот в это Ай, ты мне не, не знаю, не подарил ничего на Новый год
1: Ни разу за не заплатил Ни разу
0: меня не заплатил, какой ты говнюк Да нет, там куча всего шикарного Там, ну, реально, там очень много крутого И заботы той, которой То есть в моей голове забота, она вот такая А у него в голове забота, она вот такая И важно увидеть и посмотреть на то, что Каждый из вас дает, да, это не всегда получается, и идеально, если вы говорите и проговариваете, что там для меня забота, когда там вот это, вот это, это. Он а я думаю, вот это, а для меня забота вот это, вот это. И меч, магия, и искра буря безумия.
1: Но и да, возможно, что вы скажете, и друг друга не услышите, не поймёте. Такое тоже может быть.
0: Но да, вот этот вектор в наслаждение, в фан и в какую-то позитивное русло, это, это прям классно. Это первый, первый итог.
1: Второе... Классно сказала, подытожу, что вот мне очень понравилось. Классно сказала. Интересно.
0: Второе, это про про то, что есть такая история, когда мы очень сильно возлагаем много всего на партнера Ты мне и брат, и муж, и отец, и не знаю, ремонтник. и Муж на час. И муж на, и муж на час, и муж на 24 на 7. В общем много очень накладывается. И я в свое время с психологом об этом говорила и прорабатывала, что э, нужно немножечко фокус внимания на других людей тоже обращать. У меня есть подруга, которая когда, каждый раз, когда начинает с кем-то встречаться, с каким-то парнем, всё, можно сказать, что все, этот человек потерян. Он уходит в отношения, просто вот так вот ныряет и погружается в глубь. Как только она расстается, она выныривает, и опять для общества: типа, я с вами дружу, то, то и бойся, но как будто бы так не должно быть, потому что почему так происходит? Потому что она фокусируется на вот этом человеке, он для нее все, друзья, социум, и это очень, это так тяжело для вот этого человека, на него столько
1: возложили. Иногда это бывает гармонично, редко-редко-редко, да, Можно, нельзя не говорить об этих исключениях, иногда такое бывает, что люди действительно, им очень комфортно в этом концентрации друг на друга, ну, такое тоже может быть, и об этом да. тоже хочется сказать.
0: Но у меня вот так вот было, и опять же... Лёша, здравствуйте, опять поговорим про вас Уже все зрители выучили То есть только
1: дайте Инстаграм его
0: Да уже, ну Натя, Ну подписывайтесь. У нас с ним тоже была такая проблема, что я была тем человеком Я была и другом И он там со мной прохотел и про... Вау,
1: это интересный кейс То есть ты была таким человеком Я была, и он со
0: мной хотел обсудить игры PlayStation, Которые вышли только-только на консоли А мне похуй Ну честно, мне насрать... Но я выслушиваю, потому что это мой любимый человек, но я не друг И как будто бы я пыталась ему сказать Ну, Лёш, ну найди себе кого-то по хобби, кому нравятся игры, кому... Ну я вообще об этом, я же тебя, ну как бы, не достаю там Расскажи мне быстро в двух словах отличие Мане от Мане Ну то есть
1: у меня не было какого-то... Зачем ты Проще... гасболтишь? Одно и то же сказала Мане от Мане а. <свят> Блин, шутка года. <свят> я хотела знать, что спросить еще. Возможно, вот в таком моменте, я совершенно с тобой согласна, это очень интересное наблюдение, оно откликается, оно такое. Но, может быть, когда вы будете начинать искать, можно столкнуться с ревностью, что тебе, кроме меня, от партнера с кем-то может быть интересно, ты что будешь с кем-то проводить время? Блин, вот
0: это очень тоже интересный вопрос, потому uh-huh. что... А почему тебе вообще должно твоему партнеру кайфово? Он с кем-то делится э, и получает то, э, что ему необходимо, и он от этого счастлив. Тут вопрос. Я вот до сих пор в этом не разобралась. Я uh-huh. не знаю, как это, ну по-настоящему для меня работает. Но как будто бы, если другому человеку хорошо, кайфово, он приходит счастливый. Такой, Блин, я там обсудил на столке. Это блин, классно со мной, потому что не будет вот такого Потому что я буду сидеть вот с таким лицом И и говорить нахер мне твои настолки Ну, то есть, как будто бы в этом и должно быть счастье И в том, что люди друг другу не принадлежат да, это не климат в
1: каком-то идеальном мире, а в <с реалии все очень-очень запутано, сложно. То есть, с одной стороны, если связь хорошая, она прям устойчивая связь, то там более спокойно отпускается. Если связь хорошая и все равно остается вот это чувство, нужно разбираться, что почему этот человек не отпускает. Потому что обычно, да, действительно, я с тобой абсолютно согласна, мы каждые какие-то вещи, мы не можем выпить воды из пустого колодца, а иногда по какой-то части этот колодец пуст, и <coughs> мы ищем другую, ну другую вот. возможность получить. Да, это про то, что
0: ну, мне почему-то кажется, что на самом сейчас мне кажется, что uh-huh. это рабочий инструмент. Там, допустим, вот э, человек с которым я общаюсь и который мне нравится, да, он мне дает там в одной э, сфере очень много, но он не дает мне э, глубокого какого-то рефлексии на мои психологические проблемы. Но это
1: очень круто закрываешь ты. (свят) Поэтому какого хрена? Ну то есть иногда мне кажется, что этого слишком много. То есть это стало частью. Я работаю над собой и для того, чтобы разобраться, что со мной происходит, я была вынуждена в это нырнуть. И отчасти это оставляет отпечаток, безусловно, потому что это нормализует моё психологическое состояние, помогает мне, прочим и прочим. И я, это скорее про то, что, возможно, в выпусках этого будет много, я не знаю, я совершенно не медийный человек, это мой первый опыт, и отчасти это тоже моя проработка, и мне, да, мне страшно, что этого может быть слишком много, я поэтому через раз слишком тебя спрашиваю чего? анализа всего происходящего, рефлексии, потому что... Ну, мне сейчас очень много Что интересно У меня там огромный список того, что я должна поизучать Это топ-10 И мне все это интересно Я с большим удовольствием слушаю, смотрю Мне интересен человек Мне интересно, как работает психика и прочее И поэтому, возможно, этот подкаст Как мы уже говорили, это часть рефлексии Может быть Я местами перебарщиваю, не знаю Я сейчас не сжимаюсь и ничего Просто хочу вот поймать вот эту часть
0: Но для меня точно нет Хорошо. Мы поэтому и своились. А, да? Ну,
1: ну но хочется еще отметить, что мы 10 раз потом еще перепроверяемся. То есть, ты, тебе сейчас как? А тебе сейчас как? Да, да. То есть, вот за сегодняшний подкаст мы не знаю, раз 10 перепроверились. Так Нормально тебя, т- ли т- шутка? Лист? Ненормально.
0: Mm-hmm. Да, это правда. Чего? А, заканчиваем? Да. Нормально думаешь?
1: Ну, не знаю, посмотрим.
0: С вами был подкаст «Билет в один конец», и с вами была Аня по И Лана. Пока. Пока-пока.